0: Valtakunnan kovinta pahtoa. Kazaren lapset ja lehmus Tässä Kasarilapset-podcastissa alkaa upouusi sarja Kasarin syltytehtaat, jossa perehdytään bändeihin, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet Kasarin ja myöhempien aikojen bändeihin ja musiikin ilmiöihin. Ensimmäisessä jaksossa tarkastelussa on peri-brittiläinen sweet. Mitä se oli syönyt ja miten se vaikutti ja keihin kaikkiin. Mun nimi on Vesa Vindberg, tämä on podcast Tervetuloa matkaan mukaan! Ja tämä podcast tottakai kai nautitaan optimaalisesti siten, kun kupissa on näin kevään korvilla, vaikka kun ulos katsoo, niin sitä ei välttämättä uskoisi. Lehmus Roasterin kahveja www.lehmusroasteri.com, Rock'n'roll Never dies, sinne koodi ja 15 pinnaa alennusta kahvit ja kanavaan edelleen. Meikäläisen ikiaikainen suosikki, mutta kuten olette mun musiikillistakin mielipiteestä nähneet, niin fuck minä olen, mutta ylpeä sellainen. Mä oon pitkään pohtinut syntyjä syviä, mutta myös sitä, että 80-luvun musiikkihan ei syntynyt itsestään. Se ei syntynyt sellaisesta kuplasta, jossa se vain ikään kuin alkoi pulputa lähteistä, musiikillisista lähteistä, vaan sille löytyi alut ja juuret ja sille löytyivät ne bändit, jotka keskeisesti vaikuttivat niihin bändeihin, joita esimerkiksi mä oon Kasaralpset-podcastissa lukuisia lukuisia käsitellyt ja Jotka ovat tässä keskiössä, mutta ne bändit, jotka ovat näitä sylttytehtaita, eivät välttämättä sellaisenaan ole niin tunnettuja tai jopa eivät ole päässeet lähimainkaan sellaiseen suosiaan, mitä sitten ne bändit, joihin he vaikuttivat, mutta hyvin keskeisesti. Ja mä on nyt kasaamassa teille tällaista sarjaa. Nämä jaksot eivät tule peräkkäin suinkaan, mutta aina silloin tällöin livautellaan joukkoon kasarin sylttytehtaita. Ja mun ajatuksena ottaa aina yksi bändi ja katsoa vähän, että mitä se bändi oli oikeastaan syönyt, millainen oli sen bändin story. Otetaan ohuasti kiinni siitä bändin urasta, ei oteta nyt varsinaista sellaista käsittelyä, bändikäsittelyä, mutta kyllä bändistä nämä jotka ovat nämä sylttytehtaat, niin... Ansaitsevat kyllä, että heistäkin tuodaan, näistäkin bändeistä tuodaan keskeisiä piirteitä, piirteitä esille. Nyt soittaa muuten tuottaja Taskinen. Tämä on tekninen tauko. Katsotaan, mitä tuottajalla on asiaa. No niin, nyt on hyvä palata Astialle. Siinä oli tuottaja taskisen terveiset ja hän sanoi, että onkin korkea aika itse että Sweet otetaan nimenomaan käsittely. Ja jos ihan rehellisiä ollaan, niin se on kyllä nimenomaan tuottaja taskinen, joka on mulle puhunut pitkään sweetistä. No johtuu varmasti siitä, että tuottaja taskinen leipätöinään tekee muun muassa entistä nuorten sävelha jossa musiikillisessa maastossa soi paljon tätä glitteriä, paljon sitten nimenomaan 70-luvun britti glitteria. Näistä bändeistä, jota kasarilapsissa on käsitelty, niin iso osa näistä bändeistä on nimenomaan, no siellä on totta kai nämä brittilegendat, mutta paljon on näitä jenkkibändejä. Mutta pitää muistaa, että oppi on tullut Amerikasta katsoen, oppi on tullut idästä, ihan kirjaimellisestikin. Alkoi varmasti Beedleman ja sitten brittibändit, jotka tulivat sieltä, mutta tämä ylläpiti sen tradition, että Briteistä tulee se uusiutuva aalto siihen musiikkiin ja siihen, nimenomaan siihen populaari- ja musiikkiin Mutta ennen kuin mennään sweettiin, otetaan suite-käsittelyyn, käydään vähän bändin uraa, ja sen jälkeen sitten mennään ihan eksemplaarien kautta, mennään niihin esimerkkeihin, ihan yksityiskohtiin ja pätkiin, jossa mä osoitan teille suoria linjastoja, niin mä haluan puhua teille hieman aikakäsityksestä, jolla me tässä itse asiassa liikutaan, ja aika janasta, koska se tuo yhden mielenkiintoisen aspektin tähän koko soppaan. Mä oon katsonut paljon tällaisia nuormanpolven musa-tubettajia ja tiktokista postaajia, ja heillä on, nämä idolit niin ovat tosi, tosi kaukana ihan ajallisestikin. Mä katsoin erästä nuormanpolven tiktokkaa, joka puhuu osista, että ollaan iloisia siitä, että osi on hengissä. No mä en nyt ole yhtään iloinen siitä, että osi palaa mahdollisesti rullatuolissa, mutta mä ymmärrän sen ajatuksen, että he kokevat, että jollain tavalla nämä legendat ovat vielä meidän keskuudessamme. Silloin kun valtaosa, ja mä tiedän teidän, ikärakenteen aika hyvin keitä on kuulolla, niin silloin kun me ollaan oltu kasvetta tämän musiikin pariin, niin nämä bändit, jotka ovat tämän podcastin keskiössä, ovat tehneet niitä parhaimpiaan. Mutta kun me mennään tähän alkuseurakuntaan, niin tämä jänne muuttuu mielenkiintoisella tavalla. Eli tällä hetkellä kun me katsotaan vaikkapa bändien keskeisiä levyjä, niin niihin on 30 vuotta, 40 vuotta, jopa 50 vuotta aikaa. Mutta se aikajanne muuttuu ihan toisenlaiseksi, kun se otetaan tarkasteluun. Otetaanpa nyt vaikkapa, tässä jaksossa tullaan paljon puhumaan Sweetin, Sweet Fanny Adams-albumista, koska se oikeastaan kiteyttää ton Sweetin vaikutuksen, ja se on ehkä se vaikutuksellisin albumi. Niin se, kun ilmestyi vuonna 1974, niin otetaan esimerkiksi, siinä oli aikalaisia, Kissin debütti oli oli lukuisia levyjä, oltiin jo tehty, Queen oli jo työstämässä musiikkiaan. Ja esimerkiksi Motley Crue debütti ilmestyi Sweet Fanny Adams-levystä ainoastaan mm, seitsemän vuoden päästä. Ja se on tosi lyhyt aika, jos tällä hetkellä mietitään seitsemän vuotta tästä taaksepäin. Tämä pitää muistaa, ja tämä kannattaa muistaa tässä, että, että se aikajänne, jolla me liikutaan, nämä vaikutteet ovat menneet tosi lyhyinä pystysyöttöinä, sitä kiekkoa on laitettu eteenpäin, ja se vaikutte on mennyt eteenpäin. Ja nyt kun me katsotaan, niin tämä kaikki on tapahtunut kuitenkin melko lyhyen ajan sisällä. Eli tämä aika jänne on sellainen asia, jota kannattaa tässä tarkastella. Mutta mitä kaikkea tästä nostetaan esille, niin mä tuun nostamaan esille näistä bändeistä sen bändin uran. Sitten musiikillisen tyylin tarkastellaan hieman bändien imagoa, ja siinä samalla pohditaan sitten vähän, että mitkä, mitkä ovat sitten saaneet vaikutteita. Ja sitten katsotaan näitä ihan seuraajia. Ja vähän sitten piirretään semmoinen legacy, jonka nämä bändit ovat jättäneet. Ja Sweet on ehdottomasti se bändi, josta on nyt tässä kohtaa hyvä aloittaa. Mutta sukelletaan ihan ensimmäisenä tuohon Sweetin uraan. Ja lähdetään sitä perkaamaan, koska siellä on muutamia olennaisia piirteitä. Ja silloin itse asiassa, kuten ollaan huomattu, musiikki on täynnä upeat tarinoita. Ja siellä on todella hienoja tarinoita. Ja siellä on myös traaginen tarina, joka Sweetistä kannattaa nostaa esille. Koska Sweet olisi voinut olla hyvin paljon muutakin kuin mitä se on tällä hetkellä. Tällä hetkellä se on brittiläisen glamrokin legenda, keskeinen vaikute, mutta se olisi voinut olla vieläkin paljon enemmän. Mutta mä avaan aivan tuota pikaa, mikä tämä ajatus on. Sweetin uraan itse asiassa, kun sitä lähtee purkamaan, niin ei anna osviittaa siitä, että bändistä olisi tullut sitä, minä menen sen nyt, Olemme oppineet tuntemaan, tai oikeastaan vielä enemmänkin, että minä sellaisena bändinä tässä yhteydessä käsittelemme. Ää, tyypillinen tällainen post-beatless brittien ajan purkka-pop-bändi, eli toi vahvasti kuitenkin muotoutuu ja 70-luvun alus, alkuun tultaessa, meni tällaiselle jytä purkkalinjalle. linjalle Toisaalta oli... Letzepeliinin Black Sabbatin Deep Purple Uriel Heapin kaltaisia tätä mutta sitten oli tämä purkkaosasto osasto erikseen. Ja tämä Sweetin ensimmäinen levy esimerkiksi on hyvin tyypillinen, tyypillinen esimerkki tästä. Sweetista, sweetin alkuvaiheesta ei voi puhua ilman, että nostetaan esille Nicky Jean, Mike Chapman, tuottaja, kirjoittaja kaksikkoa, joka määritti tuon bändin soundia. Mutta kun kuuntelee näitä ensimmäisen levyn biisejä, ja tämä ilmeisesti vuonna 71, niin tästä niinku selvästi huomaa, että mikä tämä niinku musiikillinen maisema on. Ja tässä pitää erottaa, kun vaikutteesta puhutaan ja kun nyt mennään tehtaalle. tämä ei ole se sylttytehdas, mutta siihen on ihan selkeä, että syynsäkin olemassa. Eli tässä vaiheessa tällä levyllä, ensimmäisellä levyllä esimerkiksi, niin ainoa varsinaista muusikoista, joka oli, oli itse asiassa äänessä, oli laulaja Brian Connelly. Eli, eli tässä on studiomuusikot soittamassa ja bändiä itseään ei päästetty edes niin kuin soittamaan. Täällä oli isoja hittejä tää Funny Funny. Eli tämä t- on hyvin, hyvin toisenlaista, mutta kyllä tästäkin jotain jo sellaista pientä itua saatte kiinni, eli, eli mikä tavallaan on se tarttuvuuden ja semmoinen kertsi edellä meneminen. Öö, eli tavallaan, että tässä on luotu sitä pohjaa, mutta tämä oli iso menestys, koska esimerkiksi Suomessa tämä ensimmäinen levy meni lista ykköseksi, ja se on mielenkiintoista. Bändi julkaisi öö, biisejä, julkaisi tämän ensimmäisen levyn, se oli menestys. Ja sitten vähän niin kuin purpleista opimme jo, että bändi julkaisi sitten Papa Joe nimisen singun, joka nousi isoksi menestykseksi, joka ei ollut levyllä. Eikä biisi, tälläkään biisillä itse soita bändi itse. Ja tälle biisille ja tälle, tälle näille ensimmäisille levyille tosiaan biisit teki Chin Chapman kaksikko, joka teki nämä kaikki madit ja susikuatrot ja muut. Ja, ja kohta, toikin on tärkeä vaikutus myöhemmille, myöhemmille ajalle. Hauska on se, että bändi vieraili noihin aikoihin myös Suomessa, Ylivieskassa ja Tervolas. Mä en tiedä, joitain keikkoja peruttiinkin, mutta mut, siitä nousi tällainen kohu Suomessa ja bändistä kirjoitettiin tosi kriittisen sävy Suomessa. Musta tuntuu, että bändi oli tosi kauhuissaan tässä kohtaa. Mutta bändi kapinoi sitä, että he eivät päässeet itse soittamaan ja kapinoi nimenomaan tätä vastaan, että tämä musiikillinen ilmaisu oli näin pehmeä. Bändiin tuli kitaristi Andy Scott ja tämän myötä tuli... Selkeitä, selkeitä hard rock-vaikutteita. Bändi irtautui Gene Chapman kaksikosta, koska he olivat tehneet kaikki noin viisit siihen saakka. Ja bändi teki ensimmäisen levynsä ja rohkean vedon teki siinä vaiheessa tekemällä itse suunnanmuutoksen. Eli Sweet Fanny Adams on nyt se levy, jota tässä tarkastellaan. Sweet fan Adams oli enemmän hard rockia, se ei menestynyt listoilla aivan samaan, samaan tapaan, mutta se oli bändille iso, iso noteraus. Ja toi levy on nimenomaan se, joka nyt esimerkkeinä tullaan, tullaan nostamaan moneltakin, moneltakin osalta. Mutta se, mikä ton bändissä tragedia on se, eli bändi toskohtaa kohtaa toi, viihtyi noissa nahoissa, viihtyi tossa ilmasussa. Uh, ja herätti sellaista teinihysteriaa Briteissä, mutta sitten se traaginen juttu, mikä bändille kävi toskohtaa, kohtaa, niin vähän ton levyn jälkeen laula ja Brian Connelly pahoin pideltiin pahasti keikan jälkeen kolme miestä hänen kimppuunsa. Ja tosta kerrotaan tarinoita muun muassa niin, että yksi miestä oli potkinut Brian Connellyä kurkkuun ja oli todennut, että that should do it. Eli, eli bändi herätti tällaista teinihysteriaa, mutta myös paljon inhoa ja paljon sellaista vastakkaista ajattelua. Ja se tragedia tulee siinä, että Huun Pete Townsend noin, noihin aikoihin ja juuri ton pahoinpitelyn aikoihin olisi pyytänyt bändiä The Huun stadion jenkkeihin. Ja voi vaan ajatella sitä, että mitä, mitä siitä olisi seurannut. Tämä Sweet Fanny Adams-levy, joka tulee kohta esimerkkinä isosti, joka on se meidän syytty tehdä, nimenomaan tämä Sweet Fanny Adams-levy. Sitä seurasi toinen levy, joka oli myös Desolation Boulevard, ja taas toi tahti on on huikea samana vuonna. Sieltä löytyy muun muassa Fox on the Run hitti, mutta bändin ura sitten pikkuhiljaa lähti laskun. Brian Connellyn laulaminen vaikeutui huomattavasti ton ton pahoinpitelyn takia, ja sen takia, että hän ei kyennyt enää laulamaan. Mutta ne vaikutteet nyt otetaan tuolta nimenomaan tuolta Sweet Fanny Adams-levyltä, josta myös... Esimerkiksi Nikki Six on sanonut, että toi on äh, ollut erittäin erittäin iso, iso vaikute hänellä. Ja mielenkiintoista on se, että siinä missä esimerkiksi 80 lukulaiselle hardrockille tuli vastaan grunge, niin Sweetin kaltaisille bändeille vastaan tuli sitten punk, joka oikeastaan teki pikkasen saman, minkä grunge teki hardrock-bändeille reilua kymmentä vuotta myöhemmin. Ja mielenkiintoinen huhu muun muassa, kun näissä Jaksoissa eri, eri bändien osalta on ollut näitä huhuja, ketä on onasteltu ja mihinkin, niin Sweetista kerrotaan tarinaa, että siinä vaiheessa, kun Brian Connelly lähti bändistä, muun muassa Ronnie James Dioa oltaisiin pidetty ehdolla laulaiksi, mutta mä ehkä tota vahvasti, vahvasti epäilen. Mutta katsotaan bändin tot. Imagoa nyt ensin, ja sitten mennään tuohon musiikkiin. Tässä oli lyhyesti bändin story, ja sit katsotaan niitä seuraajia, niitä löydätte sen punaisen langan, mikä sweetistä sylttytehtaasta menee kasarin legendaarisiin bändeihin. Jos bändin kokopanoja katsotaan, neljä soittajaa. Blondi laulaja, muilla tummat hiukset. Tää oli uusi tohon aikaan. Tota, noin selkeää saplonaa ei ollut aikaisemmin ollut. Brian Connelly oli se frontman, mutta kuitenkin jokainen soittaja toi vahvan panoksensa. Ja mun on pakko kehua esimerkiksi tuossa jo mainittua Andy Scottia, kitaristia. Todella, todella ää, väkevä ja mun mielestä aliarvostettu kitaristi monellakin tapaa. Erittäin, erittäin paljon soloosuuksia. Ja noissa esimerkkeissä tullaan nostamaan, te tulette huomaamaan, siellä on hienoja esimerkkejä, että viitoitti jopa. Hyvin isoksi kasvaneille bändille ja kitaristeille sitä tietä. Ja toisaalta myös Mick Zuckerin rummutus täytyy nostaa. Mutta äh, jos nyt katsoo tuota bändin habitusta, laulajalla Mick Standi. Mick hyvin lailla samalla tavalla kuin se tulisi olemaan David Coverdaleilla tai vaikka Joey Tempestillä tai Lukusilla laulalla, Mick pyörittäminen. Ja selkeästi myös muita avuja kuin toi pelkkä musikaalisuus. Eli bändi näytti hyvältä, vetosi mimmeihin. Samaan aikaan zeppelinit ja muut vetosivat varmasti kundeihin ja muusikoihin, mutta tää bändi vetosi mimmeihin. mut Ja vaikka ne on tyypillisiä ton ajan bändeille, niin jotain vanhoja videoita. Esimerkiksi Brian Connellin hihoissa olevat sellaiset siivekkeet, täsmälleen samat kuin Ace Frehlillä tulisi olemaan paria vuotta myöhemmin. Eli Sweet oli vähän ennen kissiä. Osittain yhtäaikaisesti, mutta sitten kuitenkin vähän eri, eri aikajänteellä. tai ei aikajänteellä, mutta pienellä ajallisella erolla. Ja sitten jos otetaan kun Set Me A Free-video, Brian Codonella punainen nahkapuku, kelläpä oli samanlainen ura, bändin uuran alkuvaiheessa Vince Neilillä esimerkiksi Live Wire-videossa. Ja tot, Set Me A free Live Wire, ja Live Wire-ja kohta vähän verrataankin. Musiikillisesti, jos tuot bändiä katsoo ja nimenomaan tuota Sweet Fanny Adams-levyä katsoo, niin se on... Siinä on niin pop-metallin ja kasari ainekset on hyvin selkeät. Kertosää, veteoisuus, riffit, kepeitä kosketinsoitin, mattoja. Toki tuon levyllä on paljon rumpuintroja, introja kuuluu tuohon brittiglämiin ja paljon tällaisia shuffle-komppeja. Mutta se olennainen juttu oli se, että tässä, tällä bändillä tärkeämpänä ei ollut tekninen tai virtuosimainen osaaminen, vaan itse asiassa suoraan asiaan. Ja tämä oli se merkittävä asia. Eli suoraan asiaan, suoraan kertosakeeseen. don't bore us get to the chorus, kuka sanoikaan näin, periesli. Eli tässäkin mielessä Sweet on ollut semmoinen lipun kantaja ja esimerkin näyttäjä. Mutta katsotaan vähän niitä niitä bändejä, joihin Sweet vaikutti ja miltä osin, niin huomaatte musiikin esimerkkienkin avulla, että miten selkeät, selkeät jäljet ovat. Muddle Crew on tullut vain mainittua useampaan otteeseen, mutta otetaan Kiss, joka selkeästi toimi likipitään samoihin aikoihin. Mutta jos nyt otetaan Sweet F.A.B.si, tuolta Sweet Fanny Adams-levyltä, niin jos ku- tämän kohan esimerkiksi tästä kuuntelee, täällä joku vanha eksemplarisoija alla laitetaan sitä pois ja laitetaan tuosta uutta. Uh, Sweet F.A.B.sissä, niin tämän kohan, niin, niin tässä on jotain samaa kuin Kissin tietyissä varhaisvaiheissa. Ja kuunnelkaa... Ihan silkaa kissiä. Ja tässä kohtaa me pidetään kuitenkin kissiä, me pidetään hard rock-bändinä vahvasti, mutta sweetistä me puhutaan purkkana tai glamina. Toi on mielenkiintoista. Maudley Crue on tullut jo esille, ja Maudley Crue ja Sweetin yhtemä, kohtia voisin nostaa paristakin kohtaa. Jo ihan tämmöinen visuaalinenkin puoli on se, että miten Vince oli hiukset laitettu uran bändin ihan ensimmäisen Too Fast for Love levin aikoina 21. Tavallaan hiukset oli hyvin samalla, jotakin samanoloisesti kuin Brian Connellilla. Mutta tämä ei oo ainoa. Bandin demolla Toast of the Town-biisi, kun sitä kuuntelee, miten se on rakennettu. Niin tässä on aivan selkeitä nämä sweet tässä ainoastaan puuttuu shuffle-komppi tai jonkinnäköinen Tomi-kuljetus. Hyvin paljon samanlainen. Ja nyt kun tästä mennään tuohon, onko tuon kakkosverse vai tää. Eli tässä on samaa tuollaista hieman lapsekasta kuljetusta. Ja nyt jos kuunnellaan esimerkiksi Set Me Free tästä kohtaa, ja verrataan, mietitään. Eli tässä kuulee toi laulu myös hyvin paljon vastaavaa tonea Brian Connellilla, ja, ja, ja tässä kohtaan Vince ja eikä Brian Connellia varmasti pidetä rock merkittävimpina merkittävimpinä lauleina, mutta se, että niin toi soundi, toi klangi, ja sitten tällaiset äh, naivistiset sanat ja jopa melodiat kertseissä, ja tästäkin on Vince Neil tehnyt itse asiassa Exposed-levylle tehnyt version, eli, eli ei näitä esikuvia juurikaan yritetä, yritetä edes mitenkään sen suuremmin peitellä. Pari muuta esimerkkiä, jota meidän löytyy. Queen oli sa, liki samoihin aikoihin operoiva bändi. Ja Queenia me pidetään musiikillisen ilmaisun finessen huipentumana, me pidämme Queenia musiikillisen nerokkuuden, edelläkävijänä ja kirkkaana, soihtuna, kaikkina ajanjaksoina. Sweetie ei. Mutta tässä on mielenkiintoinen nimenomaan tuolta Sweet Fanny adams leveltä löytyvä biisi Into the Night. Tässä pikkupätkä. Ja kun miettii sitä, että Queen tuli vahvasti progena, mutta popularisoi tekemistään isoista. Tämä te muistatte. Eli kun Queen tuli, niin Queen oli hyvin progehtava bändi, ja bändin äm, ura ei nyt ihan kaupallisessa mielessä kuitenkaan lähtenyt siihen parhaaseen nousuun, ennen kuin siihen tuli sitä tiettyä kaupallisuutta, ja vahvaa sellaista tarttumapintaa yleisölle, tarttuvuutta tuli siihen, niin sitten se bändillä, bändin ura lähti myös kaupallisessa mielessä etenemään. Mutta 74, 74, Sweet julkaisee Sweet Fanny Adams-levylle Into the Night-biisit. Kuulenkaas tätä, kuulenkaan vaikka tuota kitarasoloa? Ja mitkä Queenia. Ja nyt korkeita lauluja. Ja sit lähtee. Tosta. Noniin. <tos> Käsi ylös kaikkialla tulee Queen mieleen. niin, voitte laskea käsiä. Eli tässä mielessä äh, tää on ihan selkeä, että äh, mä, mä voin hyvin kuvitella, että kun Queen on vetänyt sitä progressiivista sinfonianista musiikkia. Niin ovat huomannut, 74 Sweet pistää Sweet Fanny Arabsin ilmoille. Ja levy menestyy loistavasti. Vaikutteet ihan, ihan kiistattomat. Ei kahta sanaa. Ja kyllä mä väittäisin, että esimerkiksi meidän rakas Irmammekin on ottanut näistä kitaroista. Tässä on samat levy, Heartbreak Today. Mulla aina puhuttu sitä, että Finn Lisi oli se ponne ja se Esikuva niille tuplaharmonioille. Mutta Sweet käytti näitä todella paljon studioäänityksissä. Ja se mikä Sweetistä muuten on mielenkiintoista, niin tällä Sweet Fanny Adams-levyllä on helvetin hyvät soundit. Jos vertaa Kissin esimerkiksi likiaikalaislevyihin, Than Hellin tai Dress to Killin, varsinkin Than Hell, jos on aivan kuraa ne soundit, niin siinä mielestäni on niinku mielenkiintoinen. Tällä levyllä on niin hyvät soundit. Eli, eli tässäkin mielessä niin. niin Vaikutteet ovat ilmiselvät, että kyllä tämä niin sylttytehtaist, jos puhutaan, niin on aika selkeä. Ja sitten puhumattakaan Def Leopardista. ja Def Leopard on vähän siinä mielessä erilainen, erilainen esimerkki tästä, että Def Leopard vähän irtaantui ja eriytyi tuosta vaikuttimista ja niistä vaikutteista, joita Sweet heidän musiikkinsa toi. Mutta sitten esimerkiksi viimeisimmellä levyllään niin siellä on, on jo ihan tribuuttia tolle soundille. Ja jos ajatellaan vaikka Fox on the Run-biisiä, tämä hyvin kuvitella, että Steve Clark soittaa varhasta Def Leppardia. Ja hyvin, hyvin taas naivistinen, yksinkertainen, kolme-neljä sointua, duurivetonen, kertsivetonen, helppo ottaa haltuun. Fox on the Runison on mielenkiintoista on se, ja bandilis on tärkeä biisi, sen takia että se on bändin ensimmäinen, Iso hitti, nimenomaan itse kirjoitettuna, itse tuotettuna, ilman tuota tuottajakaksikkoa. Mit, mihin muihin bändeihin uh, Sweet on? Ja tässä on nimenomaan, tuossa soitettiin vähän aikaisemmin, otettiin esimerkiksi toi Mötley Crew Toast of the Town. Täältä täält ne vaikutteet löytyy. Mitä muita bändejä, johon on vaikuttanut? No Mötley Crew ehdottomasti. Ja tässä on tarina se, että tarina kertoo, että Nikki Six olisi yrittänyt saada... Uh, Sweetin kitaristi Andy Scottia tuottamaan Mudley Cruella oli ilmeisesti jo laittanut näin huhukertoa jotain nauhojakin menemään, mutta Scott oli kieltäytynyt, koska biisit olivat niin paskoja. <laughs> Ehkä tässä on syyt, minkä takia Sweetia. Hän ei ole nyt ihan viime aikoina niin paljon on sitten maininnut. Mitä muita bändejä? Kiss, vaikkakin aikalaisia, vaikuttanut aivan selvästi. Imago, musiikki. Cheap Trick, joitain vuosia myöhemmin, oli osittain aikalaisbändi. Imagollisestikin hyvin, hyvin samankaltainen. Ja jos Sweetin Ura olisi urrennut Uudenmantereen puolelle Jenkkeihin, niin Cheap Chukista ei välttämättä olisi tullut niin, niin, niin merkittävää, niin isoa. Mitä muita bändejä? Mainittu Def Leppard, Hano Rocksiin vaikuttanut, nyt otetaan Brian Connellin nimenomaan laulajana, bändin liiderinä siinä etu, etu frontissa. Ehdottomasti Mike Monroe, nuori Mike Monroe, ja katsot Brian Connellia, yhtenäköisyyden löytyy todella paljon. Vänheilen sama koskee David Lerothia. Ja sitten minä nostaisin esimerkiksi Rock Setten. ja pidän itse yhtenä kovimmista biisintekijöistä. Joo, on tämä kertsi helvetin hyvä. Niin Rock Setten jos puhutaan, niin, niin siellä tämä sama yhdistelmä. Naivistiset sanat ja sitten melodiat kertseissä, kertsivetosuus. Kaikki tämä on suiittia. Kaikki tämä on suiittia. Sen takia nämä kaikki asiat tekevät sweetista ehdottomasti kasarin merkittävimmis, yhden merkittävimmistä sylttytehtaista. Eli täältä on ammennettu ja vielä kun bändi sweet ei ole tullut niin isoksi, niin legendaariseksi, ää, niin suosituksi, niin, niin tämä on pysynyt kaikki tavallaan sopivalla tavalla piilossa. Että ei me junnuna nyt lähdetty kaivamaan sitä, että a, tää on ihan kuin sweettiä, Tää on ihan kuin sweettiä Ei me sitä tajuttu siinä vaiheessa. Ei millään tapaa. Mutta nyt kun näitä esimerkkejä saat löytää, niin tää on ihan päivän selvää. Tää on selvää niin kuin se vanha kunnon pläkki. Ja jos otat nyt jotain sweetilta haltuun, niin tää Desolation Boulevard on hyvä, mutta ei niin hyvä. Sweet Fanny Adams on levynä. Öö, se on kokonaisuutena kuunneltuna, kun 51 visket yksi minuuttia kuuntelee, mikä suoratoistossa löytyy. Se on hivenen rassaava, se on hivenen raskas. Mutta ehdottomasti hattua ilmaan Sweetille siinä kohtaa, että se kaupallinen tuottajakaksikko Chin Chapman, jotka tuottivat tosiaan, kuten mä mainitsin, Susi Quattrot ja muut, niin tässä kohtaa bändi otti irtioton sieltä, teki oman ratkaisun. Ja sen tuloksena oli loistava levy, ehdottoman loistava levy, Sweet Fanny Adams, joka on mun mielestä kosari hotrockia tehtylynä 70-luvulla. Jotakunkin näin. Mutta tässä oli ensimmäinen sylty käsittely mitä bändejä on sun mielestä sellaisia keskeisiä sylttytehtaita? Mulla on muutamia listattuna ja tulen niitä esittelemään heidän tuotoksiaan niin sieltä ehkä yksittäisiä levyjä. Mutta yksi kasarin kiistattomista sylttytehtaista on Sweet ja Sweetin levy Sweet Fanny Adams vuodelta 1974. Tässä oli tämänkertainen jakso, ja kertokoon nyt se, että vaikka nyt ollaan Purplen parissa menty vähän tuolla menneillä vuosikymmenellä, ja nyt tässä, tässä tilanteessa, niin tämä tullaan palaamaan myös vähän tuorempiin aikoihin. Ja parista vieraasta, jo tuossa mainitsikin, Petri Majurista, perataan toi Oriental Beatin Real Mix, miten se saatiin aikaiseksi, miten se tehtiin. Ja sit on, on, on ilo ja kunnia kertoa teille myös se, että me lähdetään samalla tavalla kuin Käytiin kissin keikalla, niin nyt Wasp tulee huhtikuussa Helsinkiin. Waspin samanlainen raportti, ja me saadaan haastatteluun Waspin kitaristi Doug Blair. Tulee Kasarinlapset podcastin vieraaksi. Eli tällaista herkkua tulossa. Tässä oli kertainen kasarilapset. Mun nimi on Vesa Weinberg. Palataan astialle. Moro!